0: c'est quand on se croit immortel que l'on prend des risques insensés. Ayant trop longtemps vécu à l'abri de la concurrence et sous la protection explicite ou implicite de l'État, une partie des salariés de la SNCF comme ceux d'Air France pensent visiblement qu'ils peuvent donc continuer de se comporter comme des, des enfants gâtés jusqu'au boutiste sans que cela puisse avoir de réel... Conséquences négatives sur leurs entreprises. Ils se trompent lourdement, hein, car le monde, en fait, a profondément changé. Non seulement les, les règles qui protégeaient les monopoles ont disparu, les barrières à l'entrée économique, réglementaire ou technologique ont, ont fondu, mais en plus, la, la puissance publique qui pouvait hier combler régulièrement les trous financiers creusés par des, des entreprises mal gérées est désormais à court de liquidité. Dans le transport, comme dans d'autres secteurs, la concurrence n'a jamais été aussi rude et l'État n'est plus un architecte ou un pompier tout puissant. Alors certains peuvent le regretter, pleurer la, la fin d'un monde qu'ils idéalisent, mais le pragmatisme devrait plutôt les inciter à admettre que s'ils continuent à se comporter aujourd'hui comme hier, s'ils s'entêtent à vouloir prendre en otage les usagers et à refuser de, de repenser en profondeur l'organisation du travail au sein de leur entreprise, eh bien ils finiront tout simplement dans le mur. Ces salariés qui semblent en prime minoritaires à la SNCF comme chez Air France ne font pas que se tromper de méthode, ils se trompent aussi de diagnostic. Par peur, ils refusent de changer. Défaitistes, ils n'envisagent qu'un monde de déclin de plus en plus dur. Même s'ils devraient peut-être travailler plus demain, il s'agit pourtant surtout de travailler autrement pour renouer avec une croissance possible euh, dont les fruits pourraient être redistribués une fois récoltés. Dans le ferroviaire comme dans l'aérien, la demande peut croître et ceux qui s'adapteront pourront capter une part de cette croissance. S'ils sortent vite de cette logique de, de, de suicide collectif, Air France et la SNCF sont loin d'être perdus d'avance. Dans ces entreprises qui vont mal, accuser l'État actionnaire ou les directions passées et présentes n'est pas sans fondement. Mais personne ne dit que les salariés doivent être les seuls à se remettre en cause. Leurs efforts sont indispensables, mais pas suffisants. Dans la distribution, les syndicats majoritaires chez Carrefour ont visiblement compris que dans la France du XXIe siècle, qui n'a rien de l'Angleterre de Charles Dickens, une réorganisation indispensable pouvait se faire de façon constructive. On n'en attend pas moins des organisations syndicales d'Air France et de la SNCF. Qu'elle cesse de se comporter en garant archaïque de rendre finalement condamnée. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les échos.fr. Hold up!